0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Eh, sobre crecer en el temor del Señor, crecer en el temor del Señor. Y creo que el temor del Señor, el temor de Dios, el temor de Jehová, vamos a, a ver muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de qué es el temor de Dios y qué trae el temor de Dios, pero es el temor del Señor como una llave, escucha bien, que nos da acceso a la conciencia de que Dios está y estamos atravesando una tormenta ¿sí? y tenemos dos opciones, o mirar la tormenta y desanimarnos y hundirnos o mirar al que está en la barca y llegar del otro lado. ¿Cuántos creen que de nuestro lado está el experto en calmar tormentas? Pero ¿se acuerdan que los discípulos estaban mirando la tormenta y Él les dijo, hombres de poca fe? La fe no es solamente creer lo que no vemos, la fe es ver en nuestro espíritu al autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Y es el temor de Dios, bíblicamente, lo que nos da conciencia de que él está una persona que tiene temor de dios sabe que dios está ahora en este lugar sabe que dios está en la oficina en el trabajo una persona que vive con temor de dios vive consciente de su presencia ¿No es decir si recuerdan la vida de jacob jacob estaba en un desierto en un tiempo bien oscuro estaba huyendo de su hermano tenía amenazas de muerte se tuvo que escapar de su ciudad vagar por el desierto ...temiendo que cualquier día la muerte podía tocar a su puerta... ¿sí? ...algo parecido a lo que quizás a muchos les pasa hoy con esta pandemia... ...el temor de que te toque... ¿no? ...y así estaba Jacob... ...pero en ese desierto él empieza a buscar a Dios... ...y hay un episodio en la palabra que Jacob va a decir... ...Dios está en este lugar y no me había dado cuenta... ...él entra en un temor de Dios... Dice, y se asombra, dice, este lugar no es más que una puerta del cielo y una casa de Dios. Estaba en medio de un desierto, déjame decirte esto, el lugar más árido se puede transformar en una habitación de Dios cuando vos sos consciente que Él está en ese lugar. Entonces, eh, y una puerta del cielo, un ámbito donde Dios abre una puerta y puede darte lo que necesitas, la provisión, la provisión, eh, el, el, las fuerzas, la fe y todo lo que necesitamos. En los últimos tiempos, las dinámicas que van a suceder, dice la palabra, que van a ser como una tormenta, van a ser tormentas, dice Ageo 2 que van a sacudir las naciones. Y, y esto ya está pasando y se va a incrementar. Entonces, personas que no tengan conciencia de la cercanía con Jesús... No van a poder estar en pie, pero por otro lado, este es, el, este, es, este es el tesoro que Dios nos da. Que cuando tenemos temor de Dios, podemos transformar cualquier desierto en una habitación de Dios, en una puerta del cielo, en un ámbito de revelación, cualquier desierto en un manantial. No sé si me escuchaste, cuando tenemos temor de Dios, podemos transformar el peor escenario en algo glorioso. Esa conciencia de la presencia de Dios. Y, y hay mucho para hablar de esto porque la Biblia nos, nos habla mucho del temor del Señor y yo voy a repasar varios textos. Pero esta es mi definición del temor de Dios. Conciencia de Dios en todo tiempo. Estoy acá, estoy adorando y estás aquí. Y tú estás aquí. Hebreos 11 dice que el que se acerca a Dios, Hebreos 11, 6, debe creer que Él está. ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Y Él es galardonador de los que le buscan de esta manera. ¿sí? Cuando estoy en mi casa y me despierto, tengo que creer que Él está. Y esa conciencia de Dios produce un temor que no es miedo, no es miedo, es una actitud que me hace estar en obediencia, en santidad, no caer en pecado, no distraerme. No, ¿Cuántas cosas no haríamos si viéramos a Jesús físicamente en casa? ¿no? O sea, Imagínate, ¿qué programa de televisión no verías? ¿Qué, qué expresiones de queja no tendrías Qué actitudes O cuántas cosas al revés Haríamos haríamos, Quizás estaríamos mucho más despiertos A, a la intimidad con Dios Escucha esto ¿Cuántas cosas no harías en tu trabajo Si vos vieras físicamente a Dios en tu trabajo? ¿O cuántas cosas harías? Imagínate, estás ahí en la oficina o, o en la empresa donde te toca trabajar Y lo ves a Jesús ahí ¿Cuántos le predicarían a alguien sobre Jesús? Porque está ahí. ¿Y cuántos orarían por el que se siente mal para decirle, ¡Hey Jesús, lo podés sanar! Entonces, el temor de Dios te habilita para ser consciente de aquel que no vemos con nuestros ojos naturales, pero que está con nosotros hasta el fin del mundo, en todo tiempo y en todo lugar. Ahora... Eh, para mí la fórmula del temor de Dios es un equilibrio entre ser conscientes de algunas facetas de Dios. Por un lado la gracia, ¿sí? a veces dicen, bueno, si tenemos mucho temor de Dios, eh, hay gente que se vuelve legalista o, o lo confunde porque eh, se, se vuelve extremo ¿sí? y cree que Dios se enoja por todo y que Dios no nos deja hacer nada y tenemos que ser como... Eh, tenemos que un, vivir un nivel de religiosidad que no podemos alcanzar. Y eso es un extremo peligroso. Por otro lado tenemos la gracia, que es bueno, Dios nos conoce, Dios nos ama, Dios ya murió por todos nuestros pecados. Entonces al final, eh, si me equivoco Él me perdona, si no predico Él me perdona. Y tenemos estos dos extremos, que ninguno de los dos extremos son eh, correcto, sino cuando logramos ser conscientes de su gracia y de su verdad al mismo tiempo caminamos en temor de Dios entonces voy a poner un, una placa ahí y te lo voy a explicar para mí la fórmula del temor de Dios es gracia más verdad, ¿sí? ser consciente de su gracia y de su verdad, o sea déjame mostrarte un par de versículos, Juan 1.14 dice dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, ¿sí? lleno de gracia y de verdad, era consciente del amor de Dios. Pues, escucha, este es el punto: a veces somos conscientes de que Dios está, pero creemos que Dios está enojado, creemos que Dios está así como, ¿qué estás viendo en esa serie? Arrepiéntete, ¿no? Creemos, ¿qué dijiste? Creemos que, que Dios está y eso nos lleva al legalismo. Entonces, tenemos que ser conscientes de la gracia de Dios, que es la habilidad que tiene Dios de amarnos, de estar con nosotros, de perdonarnos, de hacernos sentir su amor aun cuando no lo, lo, lo merecemos. El secreto del éxito no es no equivocarse, sino es aprender a vivir cerca de la cruz. Si no, pregúntenle a aquel ladrón que se había equivocado tanto en su vida, pero por estar cerca de la cruz experimenta, la gracia, no. ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nos quema los papeles, voy a decir, pero no es justo, o sea, es que la gracia no es justa, la gracia es gracia. La, gracia, la gracia tiene el poder de redimir todos tus errores en un instante. Gracias por la emoción, yo pensé que se iban a emocionar por la gracia del Señor. La gracia tiene el poder, lo voy a decir de vuelta, de redimir todos. Todos tus errores en el instante Que te encontrás con la cruz Y, y Satanás se pasó toda tu vida Arruinándote eh, Lastimándote Tratando de, de llevarte De, de suciedad en suciedad De pecado en pecado Y un instante con la cruz puede redimir Lo que a Satanás le lleva años destruir Y, y el Señor le dice Hoy estarás conmigo en el paraíso Yo he aprendido esto en mi vida El secreto no es no equivocarse, el secreto es caminar cada día cerca de la cruz. Y eso se llama gracia. Ahora, esa gracia te guía a la verdad, que es no equivocarte. ¿sí? Te, esa gracia te empieza, te mete en un proceso de amor con Dios y de conciencia de Dios por amor. Dios te dice, Mariano, no lo mereces, sos limitado, sos pecador, Tenés malos pensamientos, malas actitudes, pero mi gracia hace que yo quiera estar en tu casa cada día. Y cuando soy consciente que por gracia Él está en este lugar, ahora yo quiero caminar en la verdad, en obediencia. No quiero seguir pecando, no quiero por la gracia eh, abusar de eso. No, no, la gracia, me encanta esto, la gracia te lleva donde la verdad te transforma. Entonces, me encanta esto, ¿no? Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. El Salmo 85.10, me gusta cómo lo dice. Salmo 85.10, qué bien el equipo de medio, los bendigo. Yo predico y ellos ponen frases, me encanta esto. Salmo 85.10 dice, la misericordia y la verdad, ahí me falló el equipo de medio. La misericordia, no, 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 Salmo 85.10, ya, ya les, dije, les dije una palabra de honra y se me volaron. La misericordia, bueno, lo leo, Salmo 85.10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Imagínate esta, esta ilustración, esta escena, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué hermosa escena. Está hablando que hay un nivel donde la misericordia, el perdón de Dios y la verdad, la santidad, la reverencia, la obediencia, caminar en los mandamientos de Dios se encuentran. Y cuando la misericordia, Dios me perdonaste, Dios no desistís de mí. ¿sí? ¿Cuántos celebran la gracia de Dios en su vida? Yo si no fuera por la gracia de Dios estaría debajo de un puente o sea, la gracia de Dios es todo, yo a veces me río porque la gente más inmadura, ¿no? cree que, que uno tiene algo especial pero ¿cuántos saben que todo lo que tenemos es gracia de Dios? y yo siempre que salgo de un culto le digo a mi esposa digo, eh, a veces hay gente que se puede equivocar y creer que uno tiene algo especial, pero vos y yo sabemos que es gracia sobre gracia, sobre gracia y nuestro gran secreto es que nunca caigamos de esa gracia. Siempre seamos conscientes de esa gracia. Porque el día que caes de esa gracia, eso especial que tenés, se va. Porque es gracia. Y es la misericordia. Es lo que David dijo, tu misericordia es mejor que la vida. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana, tu misericordia es mejor que la vida, Señor? Hoy, en esta mañana, somos conscientes que estás acá y queremos darte gracias por tu misericordia y por tu gracia. Pero me encanta esto, estaba lleno de gracia, pero de verdad, sí, lleno de gracia y de verdad. Algunos pensamientos que, que les hice escribir, pensamientos a los chicos de medios. La gracia nos atrae donde la verdad nos transforma. Pensá en esto, reflexionemos en esto. La gracia te atrae y la verdad te transforma. La gracia te vuelve a poner en carrera cuando te equivocas pero la verdad te hace llegar a la meta. Piensen en esto. ¿Cuántas veces yo me equivoqué y la gracia me dijo, Mariano, volvés a la carrera, pero si ahora caminás en verdad, vas a llegar a la meta? Entonces, la gracia... Te vuelve a poner en la carrera, te vuelve a traer a la voluntad de Dios, pero ahora caminar en verdad, en obediencia, en temor de Dios, en santidad, en guardar sus mandamientos, con reverencia, me hace llegar a la meta. La gracia te hace sentir amado, la verdad confrontado. ¿Sí? La gracia te hace sentir amado, pero la verdad te confronta. ¿A cuánto les pasa que estar en ámbitos como este... Y pasas un minuto de, ¡Ay, Señor, me ama, me ama! Y de repente el Señor te dice, te amo, pero no quiero que peques más. Te amo, pero quiero que me busques más. Te amo, pero quiero que estudies mi palabra. Te amo, tanto te he amado, que quiero que prediques el Evangelio a los que se pierden. ¿Puedes ver? La, esto es temor de Dios. Esto es conciencia de la presencia de Dios. Me gusta esta. La gracia te grita que vas a lograr ...lo que la verdad te está diciendo. Uy, esto está tremendo. ¿Están conmigo esta mañana? La gracia te dice, Mariano... ...vas a poder vivir en santidad. Vas a llegar a la meta. Vas a predicar el Evangelio... ...y miles se van a convertir. La gracia te dice... ...vas a orar por ese enfermo... ...y se va a sanar. La gracia te dice... ...vas a poder dejar... ...ese pecado... ...que la verdad te está diciendo que lo dejes en tu vida. Y esa conciencia de ver a Dios lleno de gracia, de paciencia, pero también diciéndote, se acabó con esto. A mí Dios me ha más de una vez dicho, te amo, sos mi hijo, nada va a dejar de hacer que te ame más, pero esto se terminó en tu vida. Ya no estás en una madurez espiritual, estamos hablando de madurez para seguir teniendo estas actitudes, para seguir eh, haciendo estas cosas, para seguir hablando estas cosas. La gracia te dice, levántate, la verdad te dice, no peques más. La gracia te dice, levántate. En esta mañana Dios te dice, levántate, yo te amo, no desistí con tu vida, te amo. Pero Señor, me equivoqué, Dios te dice, todos tus pecados, yo los clavé en la cruz del Calvario. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿No es maravilloso saber que Dios ya sabe todos los errores que vas a cometer en tu vida y te dice, te amo, no desisto de vos y no voy a dejar de amarte, ya conociendo todo el inventario de errores que vas a conocer? Te amo, pero no peques más. Y me encanta decirte esto, aquel que ya vio tu final, te dice que vas a vencer yo no sé con qué estás peleando Pensá en un minuto tu mayor pelea hoy quizás sea con la enfermedad quizás sea con un pecado una debilidad quizás sea con tus hijos apartados quizás sea con tu matrimonio roto quizás sea con tu economía destruida pero hoy la gracia te está diciendo continúa peleando la buena batalla porque yo ya vi el final de esta pelea y al final vas a vencer Vas a vencer, somos más que vencedores en Cristo La gracia te dice Vas a vencer, la verdad te dice Pelea con diligencia Pelea con las armas que te di Pelea con ayuno y oración Pelea con santidad Pelea con obediencia La gracia y la verdad Despiertan el temor de Dios Entonces el temor del Señor Es la conciencia constante De estas dos eh, Del equilibrio la, el, el temor de Dios es la habilidad que vos y yo tenemos de experimentar su gracia y saber cuando Dios viene con gracia, pero también entender esas temporadas donde Dios viene con verdad. Y Dios te dice: Las dos se besaron, se encontraron. Te amo, pero no peques más. Te amo. Pero ya estás en una madurez, que es lo que Dios nos ha hablado este año. Ya estamos en una madurez, Iglesia del Encuentro, donde el ayuno y la oración deberían ser nuestro estilo de vida. Jesús no decía, ayunen. Jesús decía, cuando ayunen, háganlo así. O sea, Jesús daba por sentado. O sea, hay cosas que a mi hija va creciendo y hay cosas que ya no le tengo que decir. Hay cosas que yo ya sé que las hace y ahora solo la guío en cómo hacerlas. Entonces Dios dice... Eh, ya es tiempo de, de anunciar y de testificar esta tormenta. No es para estar mirando la tempestad. Es para ver a Jesús y predicarle a la gente que Jesús es capaz de meterse en tu barca en el medio de la tormenta y calmar toda tempestad. Esta tormenta es para ser maduros, tener conciencia de su presencia en todo tiempo. Ahora... Algunas cosas que nos da el temor del Señor. ¿Cuántos quieren, esta enseñanza se llama creciendo en el temor del Señor? ¿Cuántos quieren crecer en el temor del Señor? Y es un ejercicio, es un ejercicio de estás aquí, estás aquí. Nada pagará este amor que siento aquí, tú estás aquí. ¿sí? Y aprender a experimentar el temor de Dios y la, y la presencia de Dios en tus días más oscuros, tú estás aquí. Tú estás aquí. Cuando estoy en el medio del barro. Tú estás aquí. Tengo un padre que me está esperando en la casa. Tú estás aquí. Cuando estoy en el paraíso y en el día soleado. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Cuando vienes en amor a sanar mis heridas y a lavar mis pies. Tú estás aquí. Cuando vienes en exhortación a decirme Mariano ya no puedes seguir con esas actitudes. Tú estás aquí. Y esta conciencia... Nos da algunas cosas según la palabra que quiero que la veamos. Número uno, nos da sabiduría, sabiduría. Decí conmigo sabiduría. El temor de Dios nos da sabiduría, que es conocimiento, inteligencia espiritual y emocional, entendimiento. Algunos textos, vamos a ponernos bien rápido ahí con los chicos que voy a solo leer varios textos sobre el, el temor de Dios. Salmo 111, 10 Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, vamos a hablar de sabiduría en los proverbios. Dice, lo primero que tenés que entender que si no tenés temor del Señor, no serás sabio. O sea, la conciencia de la presencia de Dios te hace sabio. Buen entendimiento tienen los que practican Practican, decir conmigo, practicar, practicar, entrenarse en sus mandamientos. Dice: cuando vos practicás los mandamientos fruto de tu conciencia de Dios, ¿sí? viene entendimiento, sabiduría, inteligencia. El temor de Dios te da entendimiento. La conciencia de Dios en todo tiempo alumbra tu mente para ver. Tesoros bíblicos para entender los tiempos. Hay una conexión bíblica entre las personas que practican sus mandamientos y entienden las dinámicas de los tiempos. Por ejemplo, Daniel, un hombre comprometido con el ayuno, la oración. Un hombre consciente del temor de Dios en Babilonia, en un lugar tan oscuro. Es a ese hombre que Dios le da entendimiento sobre los tiempos de la segunda venida de Cristo y también de la primera. O sea, hay una conexión entre esta conciencia de su gracia y de su amor y el entendimiento. Dice el Proverbio 28, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Cuando vos buscás, cuando vos practicás sus mandamientos, cuando vos sos consciente de esta gracia. Fíjense qué interesante, hay solo dos personas en la Biblia que explícitamente Dios les dice amados o muy amados uno es Daniel, dice varón muy amado el otro ¿quién es el discípulo amado Juan, dos personas que explícitamente la Biblia dice sos amado y son las dos personas que reciben el entendimiento de los últimos tiempos Apocalipsis lo recibe Juan Daniel recibe todas las profecías, o sea hay una conexión entre experimentar la gracia y el amor de Dios y la sabiduría. ¿sí? Y cuando creces en temor de Dios, creces en sabiduría, en entendimiento, en claridad. Quiero declarar esto sobre tu vida, que Dios te va a dar claridad. Quiero orar ahora para que salga toda confusión de tu mente. Hoy tenemos dos problemas en las naciones tinieblas afuera y mucha confusión dentro del cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de nosotros, y también estoy hablando de nosotros, seamos humildes, pero estoy hablando de que hay confusión, tanta confusión dentro. Y el Señor dice, el temor de Dios les va a dar claridad. Y la sabiduría bíblica se expresa en un hombre como el apóstol Pablo, que tiene claridad en misterios espirituales, pero también en Salomón, que tiene claridad para la vida, para las finanzas, para las decisiones, para las relaciones. Cuando viene la sabiduría, no solo sabes cómo conducirte en tu vida, sino que viene un discernimiento espiritual para ver todo lo que está pasando con luz, con claridad. Entonces vos estás anticipado. Entonces vos estás por encima de lo que está pasando. No te sorprenden las tormentas porque tu perspectiva... Está cargada con inteligencia espiritual. Mira lo que dice el Proverbio 2:5. Dice: Entonces entenderás el temor de Jehová. Lo digo sobre tu vida. Entenderás el temor de Jehová. Y mira lo que dice: Y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Jehová te da el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Sí? Jesús dijo esto, la vida eterna se trata en que me conozcan. Me encanta entender que la mayor necesidad del ser humano es conocer a Dios. Más que la comida, que la, eh, el, el, la ropa, todas son necesidades importantes. Sí, Hoy mucha gente pasando necesidad, pero no te equivoques. La mayor necesidad del ser humano es conocer a Dios. Y lo que nos hace conocer a Dios es la conciencia de su presencia, que es fe. Yo sé que estás acá, yo sé que estás en casa, yo sé que estás en el auto cuando voy, yo sé que estás en el negocio cuando estoy. Y esa conciencia te purifica y te hace acceder al conocimiento de Dios. Proverbios 9:12. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, dice, es la inteligencia. Dice, los que procuran conocer a Dios son los más inteligentes. Dice, el, conocimiento, el temor de Dios te hace sabio y el hambre por conocerlo inteligente inteligencia espiritual inteligencia emocional inteligencia intelectual para gobernar como un José en Egipto, que José ve que vienen siete años de tremendo hambre sobre la tierra y es inteligente se anticipa, hace una estrategia llena los graneros de silos los silos con granos y cuando llega a eso, él está preparado e inteligente. Invierte donde tiene que invertir. Entonces, bíblicamente, o sea, humanamente se te dice, cuanto más estudias, cuanto más haces, más inteligente sos. Pero en el reino de Dios dice, cuanto más conoces a Dios, más inteligente sos. ¿Qué? Entonces no hay que estudiar. No, no, no. Estudia, pero enfocate, que estás estudiando, no para Generar conocimiento, sino para honrar Más a Dios, para conocer más a Dios Para servir más a Dios, cuando Todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios Y para conocerlo más y darlo a conocer Dios me hace Inteligente Inteligencia sobre tu vida Amén Segundo, el temor de Dios Nos da Intimidad, nos da Acceso A las profundidades de una relación con Dios, de la presencia de Dios. Esta conciencia de Dios te lleva a orar. Si Dios está acá, oro. Quien no ora no es que, no es, que es pecador, sino quien no ora es una persona que no tiene conciencia de que Dios está ahí. Porque vos no podrías estar todo el día con Jesús en silencio. Entonces te lo muestro en la Biblia. Proverbios 1.28 Hoy te estoy leyendo mucha palabra de Dios Pero sé que la palabra de Dios va a sacar velos en esta mañana Proverbios 1.28 y 29 Dice entonces me llamarán y no responderé Me buscarán de mañana y no me hallarán Verso 29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová Puedes ver? Como no eligieron el temor de Dios Van a orar y van a sentir que le están orando a la pared Me van a llamar Y van a sentir que yo no estoy Y mucha gente se ofende con Dios ¿Saben cuánta gente yo he escuchado que dice Yo me aparté porque hice todo lo que había que hacer en la iglesia Pasé años en la iglesia Y Dios nunca me respondió es que no se trata de estar en la iglesia, se trata de tener temor de Dios en todo tiempo. Conciencia de Dios, fe, tú estás aquí, Señor. Aún está tormenta, por eso relaciono esto con los últimos tiempos. La tormenta de los últimos tiempos va a hacer que la gente que no tiene temor de Dios se ofenda con Dios. Puedo decir, Dios no está, yo le estoy pidiendo. Pero sí, la palabra dice, llamarás y no te responderá porque no elegiste el temor de Jehová. Entonces, el temor de Dios te mete en una conversación con Él. Vos creces en temor de Dios y vas a ver cómo vas a empezar a escuchar más su voz. Vas a recibir sabiduría, claridad. Vas a tener esta relación que, como me gusta decir, te hace amar lo que Él ama. El temor de Dios te hace dejar de amar lo que vos amas y empezar a amar lo que Él ama. ¿Sí? El temor de Dios es como, Señor, tengo tanto temor de ti que quiero amar lo que vos amas. Y esto es lo que dice Proverbios 8.13. Proverbios 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Aborrezco. Dice, cuando vos tenés temor de Dios, pasan dos cosas. Empezás a amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza. A veces nos pasa con, con, con Pipi que estamos viendo una serie y nos encanta la historia, está bien hecha. Sí, estos días estaba viendo una serie que estaba buenísima, pero tiene todo un trasfondo de la agenda de género, del aborto, de matrimonio igualitario. Y aún veo cristianos que promueven esa serie porque está buena pero el temor de Dios te hace discernir y es algo que no podés controlar, lo aborreces. Entonces estamos en esta disyuntiva, nos encanta la serie, pero los dos estamos de acuerdo que hay algo que nos produce rechazo, ¿sí? agenda de género, incesto, eh, papá y papá que adoptan niños y, y está tan bien contado que el que no tiene temor de Dios y discernimiento, el, ay, al final no es tan malo. Pero el temor de Dios te genera algo que no lo puedes explicar en tu espíritu. Por eso dice, el temor de Jehová te hace aborrecer el mal. Te hace eh, la, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la, la boca perversa. Por eso el Salmo 45.7 dice, tú amas la justicia y odias la maldad. Entonces el temor de Dios te empieza a hacer amar lo que Dios ama... Y sin que te des cuenta, empieza un rechazo. Entonces pienso en jóvenes que están atados a la pornografía, eh, a, a estas guerras tan fuertes, que, que están pegando tan duro. Pero cuando vos creces en conciencia de Dios, te empieza a dar asco eso. ¿Por qué? Porque Dios está en la habitación. Porque Dios está acá. Yo sé que Dios está acá. Entonces todos los pecados ocultos son fruto de la falta de temor de Dios. Y estoy diciendo que tenemos que crecer en el temor de Dios. ¿Sí? Ahora vos decís, uy, estoy en el horno entonces. Gracia. Y ahí viene la gracia. Te dice, no, 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 no estás en el horno. Estás en mi amor, estás en mi misericordia, estás en mi perdón. Volvé a la carrera. Y viene la verdad. Y te dice, Dios está ahí en tu habitación. Dios está ahí cuando estás en la calle mirando lo que no tienes que mirar. O sea, pueden ver, gracia te mete en carrera. Verdad te transforma, ambos hacen el temor de Dios y Dios se manifiesta con intimidad, con sabiduría. Número tres, este te va a gustar, el temor de Dios te da plenitud. Decir conmigo plenitud, ¿y a qué me refiero? Salud, longevidad, ahora te lo voy a mostrar, libertad es una es un El temor de Dios es un antiestresante. Sí. Así que, Jimé, tenés que recetarlo ahí en el consultorio psicológico. El temor de Dios te saca el estrés. Ahora te lo voy a mostrar. No me creen, vamos a ver la palabra de Dios. Proverbios 10.27 El temor de Dios aumentará los días. El temor de Dios Aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. Por eso el temor de Dios es un tesoro. El temor de Dios es nuestro haz de espada. El temor de Dios te da inteligencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento en los tiempos, relación íntima con Dios, plenitud en la vida, aumenta mis días. Miren lo que dice el proverbio 14, 27. El temor de Dios es un manantial de vida. ¿Cuántos pudieron ir a alguna cascada ahí en Córdoba o, o estas cascadas, ¿no? que vos, o, o las cataratas del Iguazú? Ni hablar, si nunca fuiste a las cataratas del Iguazú, cuando termine la pandemia anda porque no puedes irte de, este, de esta tierra sin pasar por ahí. Es pero pienso en esto, el temor de Dios es una catarata del Iguazú de vida, esa es mi versión, para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, cada día Satanás está como esos del lejano oeste tratando de enlazarte con muerte a través de la tentación, de la enfermedad y de los virus, a través del amor al dinero, a través de la apatía espiritual. Satanás está tratando de enredarte todo el tiempo, pero mira lo que dice, el temor de Jehová es una catarata de vida que te saca de los lazos de la muerte. Por eso queremos crecer en temor del Señor. Proverbio 19, 23, ya estoy llegando al final. El temor de Jehová es... Para vida, el temor de Jehová es para vida, para plenitud. Al final, todo el mundo está buscando el arte de cómo vivir la vida. ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, todos los científicos, los filósofos, todos están diciendo ¿cómo se, cómo se hace para vivir una vida plena, cómo se hace para vivir una vida feliz. entonces eh, Tengo más plata y me doy cuenta que eso no... Tengo esto que anhelo y me doy cuenta que sonó. No. Cada uno te va a decir lo suyo. Pero ¿qué dice Dios? Dice, el temor de Jehová te da vida. Y con él, con el temor de Jehová, vivirá lleno de reposo el hombre. Y no será visitado por el mal. Qué buenas noticias estamos dando esta mañana. No? El Evangelio son buenas noticias. Dice, el temor de Dios... Te va a dar reposo este, Esta búsqueda que todos Toda la humanidad está buscando Al final todos quieren paz Todos quieren un poco de paz Son los que creen que con el dinero la van a tener Con una relación la van a tener Con otras cosas lo van a tener Pero Dios dice El temor La conciencia de Dios Te va a dar reposo Por eso nosotros no caminamos para plenitud, sino que caminamos desde plenitud. Nosotros no somos gente incompleta que anda por la vida viendo si algo nos completa. Jóvenes solteros no están esperando casarse para sentirse pleno, están esperando casarse porque se sienten plenos y quieren compartir esa plenitud con alguien más. No queremos tener más dinero para sentirnos plenos, queremos prosperar porque estamos tan plenos que queremos en esa plenitud usar el dinero para hacer extender el reino de Dios. No, no vivo para plenitud. No estoy esperando irme de vacaciones para sentirme pleno, sino que porque me siento pleno voy a poder disfrutar un tiempo en familia. Yo sé que parece utópico lo que te digo, pero Dios nos hizo completos en Cristo. Y yo sé que esto suena como vos me estás diciendo, pero hey, yo no vivo eso. Y yo te tengo que ser sincero, yo tampoco del todo. Pero la gracia me está diciendo que lo voy a poder vivir, lo que la verdad me está gritando. Entonces, Dios me está diciendo, Mariano: si elegís el temor del Señor, te voy a dar un reposo aún en medio de la tormenta. ¿Por qué es que Jesús está durmiendo en medio de la tormenta? Porque Él está lleno de gracia y de verdad. Reciban este, eh. recibanlo por favor. Proverbio 22, 4. Te Estoy ametrallando con la palabra de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Uf, este texto, con este texto tenés para trabajar todo este año. Riquezas, honra y vida son la palabra. Paga que Dios da a los humildes y a los que tienen temor de Él. Termino. El temor del Señor nos da tesoros. Nos da sabiduría, nos da intimidad, nos da plenitud. Y lo último que te quiero dejar esta mañana es, te da, te da riquezas, pero no estoy hablando ahora de, de material, riquezas espirituales lo que pablo ora en efesios 1 16 en adelante que dice padre te pido que les des espíritu de revelación y sabiduría para que comprendan las riquezas de la herencia que tienen o sea pablo decía estos no saben los efesios las riquezas que tienen disponibles, alumbrales, al sacar la confusión, darles luz en el entendimiento, porque no saben la herencia que tienen. ¿Sí? Y el temor de Dios te hace acceder a los tesoros del reino. Isaías 33, 6 dice, reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. Y el temor de Jehová será tu tesoro. Esta es una profecía del milenio, de cuando Cristo venga y todo sea restaurado y veamos a Cristo físicamente. La podemos aplicar al hoy, como todas las profecías. Pero miren lo que dice, dice, en ese momento, cuando Jesucristo reine en el monte de Sion, en Jerusalén, a todas las naciones, y todas las naciones puedan ver a este Rey físico, dice, reinarán en esos tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación y el temor de Jehová, porque habrá una conciencia tan fuerte de Dios que será nuestro mayor tesoro. Y ahora está diciendo este principio porque hebreos dice voy a tener que esperar hasta que jesús venga para esto no hebreos dice que hoy podemos experimentar los poderes venideros ¿Qué significa que muchas de las cosas que vienen en parte ya las tenemos que vivir hoy entonces el temor del señor es tu sabiduría y el último versículo es proverbios 23 17 Dice: No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Persevera, decir conmigo: perseverar. ¿Cuál es el mandato bíblico para vivir todo lo que estoy hablando hoy? Perseverar. No tener temporadas de temor de Dios, sino, ¿cómo puedo empezar a perseverar en el temor de Dios? En todo tiempo. ¿Cómo puedo entrenarme en sus mandamientos para practicar sus mandamientos? ¿Cómo puedo perseverar en este temor de Dios? Y no sé, nosotros ahora empezamos un ayuno que los convocamos a todos desde misión que lo estamos haciendo como una una excusa, pero vos buscate cuál sea para perseverar en el temor de Dios. Nosotros vamos a estar 40 días ayunando, diciendo, Señor, queremos tener una temporada, no un toque, queremos tener una temporada y luego otro, y luego otro. Perseverar, ¿por qué? Porque el temor de Dios te da sabiduría. ¿Y cuántos creen que la iglesia en este tiempo necesita inteligencia profética, espiritual? ¿Cuántos creen que necesitamos escuchar a Dios? Porque si no, mira, me voy a decir, si no escuchamos a Dios en la tormenta, nos ahogamos. No, no hay forma. Acá se nos quemaron todos los papeles. Necesitamos, ¿cuántos creen que necesitamos la plenitud de vida? Necesitamos sanidad. Necesitamos anticuerpos espirituales para el COVID y para cualquier cosa. Necesitamos esta cascada de vida para que estemos en una posición donde el mundo diga, hey, ¿y ustedes qué onda, cristianos? Que, que no tienen pandemia, no tienen COVID. Sí, sí, estamos en la tormenta, pero hay, experimentamos a alguien en la barca que nos hace estar en paz, que nos hace estar en sanidad, que nos hace estar en victoria. Y ese es el evangelio que va a convertir mucha gente en medio de la tormenta. Dios nos va a asombrar. Cuando este, El miércoles estábamos viendo en casa como los casos de COVID aumentaban, preocupadísimos, tenemos varios amigos enfermos y orando. Y entonces estábamos con, con Ana y Connie dice, ¿saben por qué están aumentando los casos de COVID y se está poniendo todo así oscuro? Dijo, porque Dios nos quiere asombrar. Y nosotros nos miramos y dijimos, mirá a la de Ana. la tiene más clara que muchos. Dijo, Dios está permitiendo que todo se ponga oscuro porque Dios nos quiere asombrar. Y yo creo que Dios nos quiere asombrar. Pero el temor de Dios nos va a dar acceso a eso. Amén. Que hoy puedas estar cerca de la cruz. Cerca de la cruz. Para que experimentes su gracia. Yo sentía esto hoy. ¿sí? Que venga el equipo. Yo sentía que hoy... Lleves todo tu historial, ¿no? tu, tu pasado, todo lo que no te deja experimentar a Dios. Porque muchas de las cosas que no nos dejan ser conscientes de Dios son, no es nuestro pasado, Señor. Vos no podés estar en una casa donde hay gente con, que, ha, que ha cometido errores o somos tan limitados. Pero cuando llevas a la cruz eso, por eso el secreto es estar cerca de la cruz. El secreto, la semana pasada, Pascuas, hablamos de la cruz, pero el secreto es cada día vivir cerca de la cruz y Dios te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, pero Señor, para, para, déjame contarte, déjame al menos pedirte perdón por mis pecados. Nada más, yo ya lo sé todos, quédate tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso y se nos queman todos los papeles. Ahora, la cruz... También es un llamado a vivir en verdad. Es un llamado a la gracia. Pero es, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿sí? Y sígame. Verdad. Gracia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Verdad. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? Dice el Señor, ¿estás dispuesto? Y le estaba diciendo a discípulos que iban a morir como mártires. O sea, no era simbólico. Él estaba diciendo, sí, 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 te amo, te perdono. ¿Pero estás dispuesto a morir como me vas a ver morir a mí en una cruz? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? ¿Verdad? Y yo me lo imagino a los discípulos cuando dicen, no sé, pero la gracia te grita que vas a cumplir lo que la verdad te está diciendo. Y ese amor y ese perdón te dice, lo voy a lograr. Amén. Ponete de pie, vamos a, a orar. cerrar tus ojos y por unos minutitos quiero que, que entres en esta conciencia de que Dios está. Que Dios está en amores, en perdón, pero también en verdad que te está confrontando, diciéndote, quiero más de vos, yo sé que podés dar más. Y, y quiero orar para que tengas conciencia de Dios, no en el templo solamente, en tu casa, en tu sala, en tu trabajo, ¿sí? en en medio de la tormenta, como Juan en la isla de Patmos, en el momento más difícil, Juan estaba en el espíritu, estaba en temor de Dios y vio una puerta abierta en el cielo. Yo quiero profetizar que en esta tormenta, en esta pandemia, en este Patmos, los que están en el espíritu van a ver puertas abiertas en el cielo. Y van a, vas a escuchar una voz de trompeta, como dice Apocalipsis 1.10, que te va a despertar del letargo. Si vos lo querés, cerrá tus ojos y orá. Comenzá a orar. Dale gracias. Comenzá a orar porque Él está. Él está delante tuyo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar